0: Välkomna till Salmens väg, vår salmpodd från Ersta kyrka på Ersta diakoni. Vi har kommit till avsnitt nummer åtta som vi idag spelar in just på Ersta. Vi sitter i systervåningen och blickar ut över ett vackert Stockholm. Det är jag, Patrik Sandin och Hans Ulverbrandt idag tillsammans med Karin Frostensson. Varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska prata en del om din pappa Anders Frostensson idag. Men först skulle jag vilja höra lite om dig. Kan du berätta lite? Vem är du?
1: Eh, ja, jag... Eh, för första så varför jag sitter här är väl för att jag är dotter till Anders Frostensson. känner ett väldigt nära syskonskap till min pappa som är mm. Och att jag under en rätt så lång period har forskat och jobbat med hans texter, In, inte bara salmtexter för han skrev ju väldigt mycket, han skrev barnböcker, han skrev barnsånger, han skrev salmer och visor och han skrev allmänna texter, han predikade ju varje söndag, han skrev om hur det är att göra salm och han var översättare och han gjorde film, som var liksom en liten multikonstnär kan man säga. Mm. Så det är därför jag är här nu. Sen är jag konstnär och målar.
0: Just det. Och bland annat, visst hänger det ett porträtt av din far som du har gjort i Love kyrka va?
1: Ja, och ett annat på Gripsholm.
0: Just det. Vi pratade lite innan om några salmer och du har valt några stycken också. Vi ska lyssna så småningom på det här programmet. Du hade en liten inledning här till den första, eller hur?
1: Ja, jag ska läsa ur en liten bok som heter Ingen utanför och det är Salmo Visdikter utgiven på Verbum och det är min pappa som har skrivit förstås. Han skrev väldigt mycket utifrån naturen. Jag har ju växt upp på Lovö och där har jag mycket minnen av naturen och jag har mycket minnen av Pappa och naturen, för vi gick väldigt mycket ut och gick. Han har ju också skrivit från naturen från sin barnrons hembygd som var nor nordöstra Skåne, alltså på gränsen till Småland. Inspireras av västkusten och av Dalarna och många andra ställen. Den här som jag ska läsa i alla fall anknyter för mig till en psalm som, som vi sedan ska höra på. En dag i julveckan gick jag ner neråt melarvattnet. Det var en marsdag. En blid tövind drog genom skogen. Ett sakta brus hördes i träden. Det droppade från grenarna. En bäck skvalade. Lite förstrött fågelkvitter här var. Så kom jag ner mot stranden. Det var blankt smältvatten över isen. Och där hördes fågelropen ivrigt och gällt från stora flockar. Det hade kanske blivit vilsna på årstiden. När jag stod där började kyrklockorna ringa. Det var hälsmålsringning från kyrkas klockstapel. Vid den här tiden på året, klockan femton. Den tunga, malmklangen, flöt, dämpad, mild, liksom silad fram genom skogsbruset. Bäcksålet, det spröda risslet av dropparna från träden, gick så ut över vattnet och blandades med fågelropen, den klockklang som fanns också i sjöfåglarnas röster. Jag hörde hur mjukt och naturligt de båda klocktonerna flöt samman, som vattenmelodier från två floder när deras vågor sjunker in i varandra. Tillvaron är vågrörelse, går som självande klang genom oss. I den plånas vi ut och blir till, personifieras. Persona betyder genomtonad. Vi har inte bara strängar inom oss som vibrerar för klangen, lockropen långt ifrån. Vi är instrument som måste bli stämda, intonerade av någon- –någonting utanför oss själva. För att kunna klinga samman med skapelsen, varandra– –och med vårt eget innersta, samklang. Det är mycket mer än bara ett vackert ord. Herman Hesse skriver i sin bok Glasperlespelet Tonerna föll som droppar av gyllene ljus i stillheten. Stämmorna möttes och flöt samman i denna ljusa musik– en försynt ringdans i tidens och förgängelsens intighet, det förvandlade för en liten stund rummet till något oändligt, världsomfattande.
0: Nade till psalm 338 som ett klockspel hör jag dig. Här är en inspelning med Sankt Jakobs kammarkör
2: under ledning av Gary Grayden. Ja, det var verkligen tycker jag berörande att höra texten som din pappa hade skrivit och som sedan kom ut i salmen 338. Bakom varje psalm som sagt var, finns det en människa. Och han var en människa. Det är så otroligt viktigt alltså. Mm. Och eh, jag tänkte när du sa att du gick med din pappa på, på, på Loven så, så tror jag att, det var, att han själv har sagt någon gång att många av mina salmer har kommit till under vandringar i landskapet. Inte minst i Mälarlandskapet runt Loven.
1: Ja, det stämmer. Mm. Och han, för honom var rörelse en viktig sak för att han beskriver hur han när han går blir inspirerad att orden kommer när han går att rörelsen i kroppen genererar eh, hans inspiration och sen blir det till salm då.
0: Det var ofta så som texterna ja, kom till alltså.
1: Han har, ju skrivit, han har ju sagt till och med att <hör> han eh, brukar åka ner till Skåne till eh, och hälsa på sin mamma vi bodde ju i Stockholm och då skulle han byta tåg tror jag i Alvesta. Och där gick han då fram och tillbaks på perrongen och han liksom just vandrade där och så han, ställ, ja, han ville ge ut en bok som heter Sånger från peronger.
2: <laughs> precis. Och jag, jag, har, jag har läst det förstår du, så jag, du bara bekräftar väl. det var både vad jag förstår i Alvesta, hans mamma bodde i Elmhult va?
1: Ja, ja. det stämmer.
2: Och sen bodde väl din pappa också en tid upp i Dalarna så det var också i Fagersta. Så i Alvesta och i Fagersta station. Ja. Där, precis som du säger.
1: Ja.
2: Han gav aldrig ut någon bok då Sånger från perrong. Nej, det var mm. jag. <laughs> Men det är väldigt bra. Det är ja. väldigt bra. Ja. livsresan och piggingsvandringen och det konkreta <laughs> alltihop.
1: Ja. Mm. Ja.
0: Karin, jag tänkte på som, som barn då till eh, stor samförfattare, hur märkte man av det då i, i liksom livet?
1: Eh? Eh, ja, det, det, när jag var liten så reflekterade inte jag över det. Mm. Vi, vi växte upp på en prästgård mm. och att vi hade en pappa som predikade det gjorde oss kanske lite, det blir mer att man blir retad för. I mm. <laughs> <Det är> <laughs> alla fall för att mamma var ordförande i syföreningen, det mm. kom jag Men det var först när jag blev mycket, mycket äldre som jag reflekterade över honom som en, liksom något annat än min pappa. Just det. För att han var en, han var ju, är fortfarande min pappa, mm. men... Och det, det var också en liten lustig historia om man ska gå in på det mm. jag bodde utanför Örebro i ett gammalt arbetarhus, ett kollektiv och sen let jag bygga eller pappa skickade pengar i och för sig men ett litet hus så att pappa kom upp där när han var just innan han fyllde 90 år och bodde där och jag tog hand om honom, gick och skötte om honom i det här lilla huset, såg till att han hade mat och, och sådär också. Och då blev det, kom det ut ett rykte på bygden att eh, salmdiktaren Anders Frostensson bodde där. Det var nog första gången jag reflekterade över det för att de kom. De var så värdesfulla. Mm. Är det här som Anders Frosten bor? För det här lilla huset låg liksom på baksidan så man såg det inte direkt från, <laughs> <laughs> från, det stora, från vägen. då. Mm. Mm. Så då, då, då förstod jag. Jag har också förstått, jag har ju pratat om min pappa i olika sammanhang och då förstått vilken betydelse han har. Det är genom det som jag kanske... Mm.
0: Ja, verkligen. Vi ska röra oss lite vidare för att komma till en till salm, eller hur?
1: Ja.
0: En väldigt omtyckt och ofta sjungen sådan. Vilken, Karin?
1: Ja, jag tänkte läsa. Läsa, inte sjunga. Vi ska lyssna på orden i Guds kärlek är som stranden. Och den känner ju nog alla till. Det är väl en av min. Pappas stora salmhit, måste jag ju säga, om man skulle jämföra det med sådana saker. Och när den är så invävd med sin musik, med den tonsättning, så att ibland kan man bara lyssna till orden. och Jag tänkte läsa första versen och sen prata lite kort om den också. Mm. Guds kärlek är som stranden och som gräset är vind och vid och ett oändligt hem. Vi frihet fick att bo där, gå och komma, att säga ja till Gud och säga nej. Guds kärlek är som stranden och som gräset. Är vind och vid och ett oändligt hem. Den här salmen är det så här också att är på många platser så anser de människorna som bor på de platserna att det är just här den här salmen kom till. Mm. Så vi var, när vi var små långt upp i tonår så bodde vi på Åland på somrarna. Och där är de helt säkra på, på en ö som heter Doni som ligger i norra Ålands skärgård. Så där, där vet man att den är skriven där då. Mm. Samma sak gäller förstås eh, Lovö.
0: Den är skriven där också. Ja, den är skriven där också. Och den är,
1: och den är skriven upp eh, i Dalarna vid Barken, mm. Och den är skriven på västkusten.
2: Ja, i Dalarna menar man ju att det är liksom hela Sverige.
1: Ja, men vad jag har hört så är den faktiskt skriven på Lovu, när pappa satt, det är en flockstapel där, och där kan man sitta på trappen. Men det vet inte jag, det får man väl aldrig reda på, det spelar kanske ingen roll. Jag ska läsa en liten sak som pappa har skrivit och fått in den här, just den här titeln. Då skriver han om sin barndom. Min far och mor träffades. Det hade ingenstans inomhus att vara samman. I både mina morföräldrars och min farmors hus fanns för mycket nyfikna småsyskon och andra inneboende också. Två nyförälskade skulle inte kunna hitta någon vrå för sig själva. Men Möckens strand var lång och vid Helge Helgeå fanns näckroskantade stränder. Skönt att åtminstone kunna gissa att man blivit till vid vattenglittret på en mark med brittsommarens blommor. Om människors kärlek är ett utflöde av Guds kärlek så skulle ju visan passa här. Guds kärlek är som stranden och som gräset.
2: Underbart alltså. Ja, då ska jag säga att för några dagar sedan så samtalade jag med ett brudpar här som funderade på om de skulle ha en kyrklig eller en borgerlig vixel. Mm. Och vi samtalar om det, och, och jag sa, ja det får ju ni avgöra. Men om, men om det är jag som ska leda så måste det vara en kyrklig vixel, jag. jag. kan ju inte leda en borgervixel. Vi, vi var helt ensamma om det. Och jag brukar väldigt ofta eh, introducera just Guds kärlek som stranden, som den första salmen i Ja ja och, och, och då sjöng jag den i, i rummet här in, in, in till. Och sen har jag sagt till dem så de kommer återkomma till mig idag just. När vi sitter här idag och berättar om de vill ha en boyle eller en kyrkvixel. Ja. Och då var det att när hon gick, den blivande bruden, när hon gick här genom rummen sen. När jag hade sjungit den, ja. första versen. Då gick hon och nynnade den hela vägen till hissen. Mm. Ja. för den hade hon sjungit förstås ja. när hon var yngre mm. hon hade, någonstans, som du säger, din pappas en av hans hits ja. Ja. och för min del är det en riktig hit den där raden i den vi ja. frihet fick att bo där, gå och komma säga ja och säga nej mm. ja, det är en underbar eh, form formulering som är så öppen och samtidigt så inbjudande
0: ja. Karin, vi pratade om din pappa som ofta promenerade och då kom texterna till honom. Och är det också att naturen var en stor
1: inspirationskälla? Ja, det var den. Och jag tänkte visa lite ur den här så kallade självbiografin- som jag har lite delar av här. Och den heter Skolväg, Salmväg. Och så här är i pappas ord då. Vi hade tre skolvägar att välja på. Om vintern, när det inte var plogat bara en. Landsväg, cirka två kilometer. Vi kunde ta den annars med när vi gick hem och ville gå i flock. Vi kunde ta en annan hemväg också, den besvärligaste men mest spännande över sank Tegmark genom Aspboskars snårig skog rätt brant upp mot en liten gård på den högsta utsiktspunkten den kunde ibland bli till en svindlande ljusfrihetslyckoupplevelse efter att man kommit ur lektionerna och bänken som klämde mot knän och bröstkorg. Den vi vanligen tog var gynast och gick genom två bongårdar. Den kunde man gå ensam eller tillsammans med någon av de mindre syskonen hela sträckan eller bitvis. Det är den vägen som sitter kvar i fötterna. Särskilt när man börjar få gå barfota. Det var när häggen slagit ut, kanske mer än någon annan tid. De första dagarna då, någon, någon vecka kanske, innan huden hårdnat under fötterna. Den ändrade sig efter omgivande terräng som ändrades ungefär var hundrade meter. Först en bit kärväg, sen steg i grusåker, björk, liljekonvalje, trambär odon, mjölbär, kråkrismark. På två ställen blev det myrväg i ordets två betydelser. Myr med hjortron och en myrstack under granarna. En smal flik från torrmossen. Gårdsplanen av grovt grus som låg ungefär mitt på sträckan. Sluttande sandåker. Tät högvuxen granskog. Vid infarten till en gård var det rätt vanligt att man sparat en gran, låtit den stå där tills stammen fick samma tjocklek som en ek. Den stod där vid grinden eller stättan som en vaktande kirub med mörka, väldiga vingar. Sen genom gles tallskog, sist beteshage, gammal lövtäckt. En hög, kvadratiskt murad stenjärtsgård- med mossor, stensöta, fetknopp. Och så var man ute på den hårda landsvägen. Två minuter kvar till skolhuset. Det var ett vägunderlag för nynakna fötter. Det skiftade hela tiden. Mjukt, hårt, stickigt, smeksamt, varmt, kallt eller torrt. Fuktigt, glidande, konigt grus- knöliga trädrötter, kantiga eller fint rundade stenar.
2: Och då, medan jag av den texten så har han ju också kommit fram till den här salmen- Olåt ditt rike komma. Olåt ditt rike komma, förnimmas av oss så- som foten känner stigen, där den i mörkret går- du som gör allting nytt. Din dag som till mig kommer- Låt den få bli en dag som vore den på jorden min första, enda dag. Du som gör allting nytt. Ge ord som jag ej hörde och ljus som jag ej såg. Låt det som var förstummat få röst och bli till sång. Du som gör allting nytt. Låt mig få möta någon jag alltid gick förbi att vi i djupet varsnar ett jag, ett du, ett vi. Du som gör allting nytt. Lös oss ur ensamheten, att i varandras liv vi återfinner livet som det oss gavs av dig. Du som gör allting nytt.
0: program med dessa rader och stort tack Karin för att du kom och förgyllde vårt program och berättade om flera av Anders Frostenssons salmer och dess tillkomst.
1: Ja, det är ju alltid roligt och fint för mig att prata om min pappa.
0: Tack så mycket och vi säger på återhörande här från vår salmpodd, Salmens väg.